0: Willkommen in unserem Podcast «HR on the Go», wo du kurz und knackig Neues aus der Welt vom Recruiting, Employer-Branding und anderen hr Themen erfahren darfst. Ich
1: freue mich riesig auf die heutige Folge und den heutigen Gast. Wir dürfen Claudia Alditsch bei «HR on the Go» begrüßen. Sie ist in Österreich daheim und arbeitet beim digitalen Medienunternehmen RusMedia. Dort ist sie verantwortlich für ländlejob.at und lehrberuf.info. Zwei innovative Plattformen, wo die, die junge Generation mit dem Arbeitsmarkt verbinden soll und Firmen gleichzeitig bei der Personalsuche unterstützt. Auf Lehrberuf.info werden rund 28.000 Lehrstellen jährlich ausgeschrieben, über die sich mehr als 600.000 User informieren. Zusätzliche Tools wie ein Berufstest und ein umfangreicher Blog erleichtern jungen Talent die ersten Schritte am Arbeitsmarkt. Als Repräsentantin von der Generation Z besprechen wir mit der Claudia heute folgende Themen. Was ist ein realistisches Bild von der Gen Z? Was können Unternehmen machen, um die Generation erreichen und für sich zu gewinnen? Inwiefern unterscheidet sich Generation Z von anderen Generationen? Und wie mache ich mich als Unternehmen fit für die kommenden Jahre im Sinne eines guten Employer Branding? Liebe Claudia, wir wechseln auf Hochdeutsch, obwohl wir gerade gemerkt haben, du wohnst so nahe bei der Grenze, eigentlich wäre Schweizerdeutsch auch überhaupt kein Thema. Zunächst einmal herzliche Gratulation dir. Du wurdest von LinkedIn als einzige Österreicherin zur Top Voice Next Generation für den gesamten deutschsprachigen Raum
0: ausgezeichnet. Wow,
1: erzähl uns mehr von dieser Auszeichnung.
0: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank von meiner Seite, dass wir heute gemeinsam sprechen dürfen. Ja, Wahnsinn, habe mich sehr über die Auszeichnung von LinkedIn gefreut. Also das ist wirklich ein Programm von LinkedIn, welches nur auf Einladung zugänglich ist. Es zeichnet Creator aus den verschiedenen Branchen aus und erteilt somit den offiziellen Expertenstatus. Und bei mir hat es eigentlich ganz easy damit begonnen, dass ich speziell auf LinkedIn angefangen habe, viel über die Gen Z zu recherchieren und dann natürlich auch Inhalte veröffentlicht habe. Ich habe viel an Diskussionen teilgenommen, weil es mir immer wichtig war, speziell auf LinkedIn mit den Vorurteilen über die Gen Z aufzuräumen, weil ja doch die Plattform noch nicht überhand bei der Gen Z gewonnen hat und mir das eben ein Anliegen war, dass auch wir auf dieser Plattform vertreten sind.
1: Super, super. Wir werden dann von den Vorurteilen, die du gerade genannt hast, da werden wir später sicher noch drüber sprechen und ebenso erwähnenswert, gibt es noch einen anderen Award, den du respektiv ihr gewonnen habt. Und zwar habt ihr ein Projekt lanciert bei Job, Adet Connects, heißt das Projekt. Und ihr habt in New York bei den Global Media Awards in der Kategorie Best New Digital Product den dritten Platz erreicht. Das ist ja auch unvorstellbar. Erzähl uns ein bisschen davon, einerseits natürlich von diesem Produkt, wofür ihr den Preis gewonnen habt, aber mhm. natürlich auch weißt du, wie du überhaupt zu diesem Baby gekommen bist, dass du dich da so einsetzt.
0: Ja, das war ohne weiterer sein, wo mir gedacht habe, man, man bekommt wirklich hier die Anerkennung, wenn man auch neue Wege im Recruiting beginnt und geht. Ich bin jetzt schon seit 2016 im HR tätig und eigentlich habe ich nur damit angefangen, weil ich was mit Menschen machen wollte. Aber was da wirklich speziell noch alles dazugehört, habe ich am Anfang gar nicht gewusst. Und dass ich da meine Leidenschaft finden werde, war für mich eigentlich Ganz am Anfang auch noch nicht klar. Umso schöner, dass ich da wirklich jetzt in der Branche auch geblieben bin, vom Business Partnering wirklich mal den ganzen employee Lifecycle durchgemacht habe, aber auch Fokus speziell auf, auf das Recruiting, denn nur ich noch für den Lehrberuf Industriekauffrau, wo ich da so meine ersten Schritte mit dem Lehrlingswesen, ich glaube, bei euch heißt es Lernende, genau. äh, machen <lacht> hab <lacht> dürfen. Ähm, und, ja, und jetzt speziell seit zwei Jahren liegt eben mein Fokus auf Employer Branding. Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass genau dieser Fachbereich jetzt in naher Zukunft nur noch wichtiger sein wird. Weil ich mein, ja, wir können das Wort Fachkräftemangel alle Nummer hören. Es ist aber leider so und es ist Fakt und genau, ich stehe sehr gern für neue Wege im Recruiting und einfach nach dem Motto, einfach mal los probieren. Verlierer kümmern nicht, wir verlieren mehr, wie wenn wir einfach warten und nichts tun und somit ist schon eben die Idee geboren, Vollendly Job Connect, weil Employer Branding sind nicht nur fancy Kampagnen. Es gehört da einfach oder dazu, dass sie interessierten Persönlichkeiten proaktiv den Dialog anbieten, statt einfach jetzt zum Warten. Man kennt manche Recruiter schreiben in der Stellenanzeige nur eine Telefonnummer an, aber seien wir ehrlich, Agro wird man denn in der, in der seltensten Fällen. Und als interessierter Kandidat kann immer beispielsweise auf Ländle Job Connects einfach ähm, Coffee Dates mit potenziellen Arbeitgebern vereinbaren. Sei es jetzt mit dem HR oder mit jemand aus dem Fachbereich, einfach wo mit dem Credo, dass man authentische Einblicke nach innen bekommt, um eben den Cultural Fit für sich selber auszufinden zu können. Wir wissen selber, schlussendlich kommt aufs Thema, es kommt auf den Cultural Fit, da es kommt drauf, aus, passt zum Unternehmen. Und da ist es halt eben die Plattform, wo Unternehmensgesicht sorgen und ihre besten Testimonials bei unserer Plattform halt aber ausstellen, weil wir laufen oder wir fahren so oft an riesen Betriebsgebäuden vorbei und wir sehen ja nur die Gebäude, aber wir sehen, wenn wir keinen kennen von dort, sehen wir keine Menschen. Und das ist so eigentlich die Idee sie Und ideal zum Beispiel, wenn ich Student bin und wenn sie zu mir meine Bachelor- oder Masterarbeit geht, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mit Firmen da in Kontakt kommen, ob es da eine Möglichkeit gibt, das mit einer zum Schreiber, aber auch optimal für Persönlichkeiten, die Erfahrung haben, und eben nicht so gern auf Jobmessen geht, aber dennoch an einem Wechsel interessiert sind. Speziell wir in Vorarlberg sind so klein. Wenn ich auf eine Jobmesse gehe, ist die Chance zu 99% da, dass mein aktueller Arbeitgeber auch dort vertreten ist. Deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen da eine digitale Lösung, wo ganz verfügbar ist, weil eine Jobmesse hat immer den Nachteil, dass es halt ein Event ist. Das heißt, es ist an einem Tag erledigt. Und so ist die wirklich die Idee entstanden und finde es super, weil es ist Win-Win für beide. Unternehmen sorgen Gesicht, können proaktiv der Dialog anbieten und als Kandidat kann ich einfach authentische Einblicke nach hinten kriegen. Also das war so die Idee, wie es denn entstanden ist.
1: Klingt mega, mega spannend. Und sind das dann virtuelle Cafés, die man miteinander trinkt oder gehen dann wirklich potenzielle Kandidaten vor Ort zu den Firmen rein und trinken den Kaffee
0: gemeinsam? Beides. 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 Also es kann, ein es, ähm, Unternehmen kann selbst entscheiden, was es anbietet, also entweder virtuell oder persönlich. Und das finde ich halt eben cool, dass man da User für who's wellerlost. Weil für manche ist eben virtuell im ersten Schritt besser, aber andere fühlen sich gleich so confident, dass sie sagen, hey, nein, ich möchte zu euch kommen und euch kennenlernen.
1: Ich glaube, du vertrittst ja auch die Gen Z und das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir dich angefragt haben, weil wir, war uns natürlich klar, in dem Moment, wo wir unseren Podcast gestartet haben, dass wir auch der, der Gen Z Gehör verschaffen wollen und mit jemandem sprechen möchten, der oder die diese Generation vertritt und deshalb haben wir uns da sehr gerne für dich entschieden, weil wir das Gefühl haben, dass du da wirklich so ein realistisches Bild auch dieser Gen Z vermittelnst. Und ich denke, gerade die Generation, die wird ja überall sehr gehypt. Es gibt auch viele Unternehmen, die eigentlich schon fast ein bisschen in Panik verfallen, weil sie nicht wissen, wie sie sich die, dieser Generation annähern sollen. Teilweise auch ein bisschen Angst vor dieser Generation, die doch sehr ähm, lautstark auftritt, ähm, sehr selbstbewusst ist, sehr klar auch sagt, was sie will und was sie auf keinen Fall will. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, als ich so jung war, da hätte ich mich nie getraut, einem Arbeitgeber zu sagen, was ich konkret möchte, sondern da war ich schon eher demütig und habe meine vielen Stunden gearbeitet. Das hat sich stark verändert. Erzähl mir ein bisschen, was zu dieser neuen Generation, ist sie wirklich so laut, wie wir Älteren das Gefühl haben, teilweise überlaut, dass wir sie schon fast ein bisschen genug haben, oder sind es einfach Vorurteile?
0: Ich habe tatsächlich ähm, selbst meine Schwierigkeiten damit, wie meine Generation aktuell in den Medien dargestellt wird wird. Und mir ist da wirklich eben wichtig, mit den Vorurteilen aufzuräumen. Ich habe einfach oft das Gefühl, meine Generation wird gerade als eine ganz neue Spezies dargestellt, so als würde man absolut noch nichts über uns wissen. Und dieser Ansatz, sind wir uns ehrlich, ist einfach nicht zielführend. Es war tatsächlich auch schon bei früheren Generationen so, dass immer wieder gesagt worden ist, dass die neue Generation nicht richtig arbeiten wollen. Zum Beispiel, als der Computer langsam in die Arbeitswelt gekommen ist, hieß es beispielsweise, die neue Generation will nichts mehr körperlich arbeiten. Die wollen alle nur gemütlich vor dem Computer sitzen und nichts tun. Es geht schon so viele Jahrzehnte zurück. Ich glaube, der, der entscheidende Faktor ist, die Möglichkeiten, Dinge mit der gesamten Welt zu teilen, sind heute aufgrund von Social Media einfacher geworden. Deswegen hat da meine Generation eine riesen Präsenz gerade. Durch Social Media hat sich so eine große Reichweite ergeben und, und auf Social Media kann jeder Einzelne seine Meinung über etwas teilen. Also das gab es früher einfach nicht. Früher hat man einfach mehr, also gerade als Social Media auch äh, gekommen ist, war man eher Konsument. Und jetzt kann jeder createn und jeder beginnen, seine Meinung laut zu teilen. Aber wo ich da recht gebe, ich sehe meine Generation schon als laut an, aber meine Meinung ist, wir können das jetzt nur sein, weil die ersten Schritte von den früheren Generationen schon gegangen sind. Zum Beispiel die Millennials, die waren eigentlich die Ersten, die versucht haben, für die Work-Life-Balance zu kämpfen. Nur dadurch hat schon meine Generation jetzt das auch durchsetzen können und weil eben auch die Bewerberphase bei den Millennials nur anders war als bei unserer Generation Z. Also klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen forsch und so möchte ich es aber auch gar nicht darstellen, aber es ist Fakt, ich oder meine Generation muss seltener 15 Bewerbungen schreiben, um überhaupt zu einem Gespräch eingeladen zu werden. Früher war das halt so, früher habe ich einen Job ausgeschrieben und habe eine breite Auswahl gehabt und habe wirklich einen Stapel machen können, A-Kandidat, B-Kandidat, C-Kandidat. Bei manchen Jobs kann ich das heute gar nicht mehr. Und da freue ich mich einfach um jede Person, die sich bewirbt. Und das ist halt gerade Fakt. Aber ich sehe das immer so, dass das, was wir gerade machen, nur erzielt werden kann von der vorherigen Generation.
1: Das stimmt. Also wäre es eigentlich doch eher ein Miteinander der verschiedenen Generationen, als dass man sich jetzt einfach auf diese eine Generation quasi einfuchst und sich dann wirklich nur um die kümmert. Und ich denke, auch innerhalb dieser, dieser Generation, Gen Z, gibt es ja unterschiedliche Typen. Also ich denke, ich habe drei Kinder, die genau in diese, unter diese Generation fallen und alle drei sind komplett unterschiedlich, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche ja. Berufswünsche. Wahrscheinlich kann man es schon nicht über einen Kamm scheren.
0: Definitiv. Hast du
1: das Gefühl, ja, dass es vielleicht auch Dinge gibt, die wir von der Gen Z, von euch lernen können. Wir älteren Semester, sage ich mal.
0: Ja, also was ich vor allem an meiner Generation schätze, ist vor allem, dass sie bewiesen haben, dass sie für gewisse Werte auch in der Arbeitswelt stehen und sich vertrauen, wie du schon im vorherigen Beispiel gesagt hast, das laut zu kommunizieren. Und da fällt mir zum Beispiel das Stichwort Mental Health ein. Um, hier gibt es so eine Zahl von der Studie for Study Drive. Das war eine Studie, wo man über 6000 Gensettler im Dachraum befragt hat. Und da haben 70 Prozent eben gesehen oder klar hervorgehoben, dass spezielles psychische Wohlbefinden am Arbeitsplatz wo ein großer Teil von dem Arbeitgeber ist, dafür Sorge zu tragen. Und viele fordern eben von uns eben die Enttabuisierung vor diesem Thema. Ich habe jetzt so speziell mit meiner Mama darüber gesprochen. Meine Mama ist schon auch so der klassische Babyboomer, arbeitet in der Produktion. Und sie hat mir, also ich habe jetzt mit ihr über das Thema Mental Health gesprochen und Burnout. Und sie hat mir schon gesagt, ja früher hätte ich jetzt nicht sagen können. Meine Mama hat Akkordarbeit gemacht und das macht natürlich auch psychisch viel mit dir. Das hat man sich nicht traut, über dieses Thema zu sprechen. Oder das Thema Diversity und Inclusion. Und wir stehen für gewisse Rechte ein und wollen Vielfalt, Vielfalt am Arbeitsplatz. Das hat sich ja brutal gedreht und geändert. Und das finde ich schön, dass meine Generation sich da traut, für gewisse Themen einzustehen und sich da oder das nicht nehmen zu lassen.
1: Absolut. Und das zwingt uns auch, ich sage jetzt uns immer wieder, eine andere Generation auch aus selber darüber darüber nachzudenken und zu reflektieren und und ähm, versuchen diese Themen zu enttabuisieren, obwohl sie nicht ganz einfach immer sind dann für, für uns auch. Und das bringt mich auch jetzt gleich zum nächsten Thema Thema Employer Branding ist ja auch ein großes Thema bei Rusmedia, Media bei dem was mhm. du, was du machst. Es gibt so viele noch als eingesessene Unternehmen, die eben da gar nicht richtig wissen, ja wie wie können wir diese 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 Awareness bei uns im Unternehmen einfließen lassen? Wie können wir auch die neue Generation ansprechen? Was ist so ein bisschen ähm, dein Erfahrungswert? Oder vielleicht kannst du uns auch ein bisschen davon erzählen, wie ihr da vorgeht bei euren Kunden, wie ihr das macht?
0: Ja, also gerade für uns als Stellenportal ist es so wichtig, neue Wege auszuprobieren. Denn wir sagen schon auch ganz klar, manchmal reicht eine Stellenanzeige allein nicht mehr. Und vor allem, wenn es um das Recruiting von Gen Z geht, da beginnt das Recruiting schon viel länger vor der Stellenanzeige. Es braucht zur Stellenanzeige, die natürlich immer noch ihre volle Berechtigung hat, begleitende Maßnahmen. Also was Unternehmen verstehen müssen, ist, dass zukünftige Lernende bzw. zukünftige Lern Lehrlinge müssen Fans vom Unternehmen werden. Und da reicht einfach nicht aus, wenn ich eine einmalige Kampagne mache und sagen, wir suchen dich. jetzt habe das Gefühl, jeder sucht uns gerade. Also was ist so der Mehrwert? Und was ist speziell bei uns im, in Vorarlberg, beziehungsweise korrigier mir, wenn du das für die Schweiz nicht aussiehst, so wir sind schon sehr industriegeprägt und das waren die Hierarchien halt auch noch irgendwie anders aber es haben so viele Unternehmen, so viele coole Stories zu erzählen. Und mein Credo ist immer, was du als Unternehmer nicht erzählst, kann keiner wissen. Und es ist super toll, dass man das intern kommuniziert, was man alles macht. Aber es braucht doch so die Kommunikation nach außen. Und da helfen wir insbesondere Unternehmen, diese Story so wirklich nach außen zu tragen. In verschiedenen Formaten, sei es jetzt mit Videos, sei es jetzt mit Blogbeiträgen, sei es jetzt mit Interviews, wo wir führen oder gerade speziell im Lehrlingswesen, versuchen wir nicht zu sagen, Lehrbetrieb sucht Lehrling, sondern Lehrlingskollege sucht weiteren Lehrlingskollegen. Also das Thema Recruiting wird ja immer komplexer, weil wir müssen es maßschneidern an die verschiedenen Personen, die wir haben, IT, Finance, Lernende, das sind ja alles andere Personen, die man ja ansprechen muss, aber der Weg lohnt sich und speziell im Lehrlingsmarketing gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Man muss aber eben dort sein, wo sie sind. Beispielsweise unsere Kollegen von den Vorarlberger Nachrichten, also der größten Tageszeitung, zu welchem auch US media gehört, die veranstalten jährlich einen e Cup, wo sich Gaming-Liebende zum FIFA oder Mario Kart zocken treffen. Gaming-Influencer werden eingeladen und natürlich sind auch potenzielle Firmen dabei, die suchen. Dasselbe habe ich gerade in Wien gesehen, die ÖBB als die größte, also das größte öffentliche Verkehrsmittelnetz. Die haben auch eine Zocker-Night, eine Gaming-Night äh, veranstaltet. Also es sind, man soll sich auch mal trauen, über den Tellerrand hinaus zu denken und eben sich fragen, wo sind denn meine Leute überhaupt? Und da gehört natürlich auch Social Media dazu. Aber Social Media heißt halt nicht, dass ihr einfach ein Stockbild verwendet, wo beispielsweise vielleicht auf einem Plakat war für Zahnpasta-Werbung und jetzt ist er halt gerade für meine Lehrlingswerbung, sondern halt wirklich die echten Testimonials vorherzubringen vielleicht auch mal Challenges zu machen. Einfach die Unternehmenskultur erlebbar und spürbar machen. Und das leider, leider nicht einmalig übers Jahr verdorst und das kostet halt viele Ressourcen und an dem scheitert es dann halt eben oft.
1: Hm, aber es wird sich unglaublich lohnen. Weil ich weiß ja, dass so viele Unternehmen vielleicht nicht diese High-End-Unternehmen, wo man das Produkt oder den Namen sowieso gut kennt, aber es gibt auch ganz viele mittelständische Unternehmen, die Lehrlinge suchen und wo es dann wirklich wichtig
0: ist, dass man diese Geschichte dann auch wirklich übers Jahr hinweg trägt. Hm? Du, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich meine, wie viele, ähm, wie viele Unternehmen haben wir denn bei uns im Land, die einfach klassisch B2B sind, die vielleicht in irgendeinem Gerät mit irgendeinem Chip drinnen sind. Und da hat man es als B2B-Unternehmen natürlich auch ein bisschen schwieriger wie jetzt ein B2C, wo man jetzt aus dem eigenen Konsum jetzt so kennt. Mhm. Gerade in unserer Region haben wir halt doch einen großen Industrieschwerpunkt, ähm, wo man vielleicht jetzt gleich so auf den ersten Punkt nicht kennt, aber ja, die Unternehmen sind halt gefordert, auch wenn sie nicht alles umsetzen können, was jetzt gerade gehypt wird mit den speziellen Benefits, wie man es lesen mit Vacation hier, Vacation da, vier tage woche Sind wir uns ehrlich, das lässt sich nicht in jeder Branche umsetzen und das will auch vielleicht nicht jeder.
1: Ganz genau.
0: Also man darf jetzt nicht glauben, nur weil man jetzt die die gehypten Benefits überall sieht. Ich habe jetzt beispielsweise noch nie eine Vocation gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich Fan davon bin. Ich würde gerne ausprobieren, aber es kann sein, dass ich mir danach denke, wow, das waren jetzt echt sechs intensive Tage. Keine Ahnung, ob ich es mag.
1: Das haben wir jetzt genau auch gerade im Team miteinander diskutiert und äh, haben auch unterschiedliche
0: Meinungen dazu.
1: Absolut, genau.
0: Eben, und dann darf man nicht glauben, die Gen Z mag immer nur die fancy neuen Sachen, weil Gen Z, wie du schon gesagt hast, ist nicht eine Art von Typ Mensch. Wir haben so viele, die man vergessen. Das sind die Personen, die vielleicht nicht dieselben Startvoraussetzungen haben wie andere. Das sind vielleicht die, wo man mehr mitnehmen muss, mehr integrieren muss. Weil es gibt da so viele Personen, die zur Gen Z gehören, die aber nicht fordern können. Weil es heißt ja immer, unsere Generation fordert dies, fordert das. Das können nicht alle. Mhm. Die Startvoraussetzungen sind da einfach unterschiedlich. Absolut und das ist das finde ich sehr wichtig, dass du das sagst, weil wir natürlich
1: jeweils die lautesten, erfolgreichsten sehen, die die, die natürlich dann auch von sich preisgeben. Schaut her, ich habe keine Matura, habe trotzdem meine erste Million mit 23 eingefahren und so weiter. Und ich denke, dass das setzt manchmal eben genau die Personen, die dieser Generation auch angehören, aber nicht die gleichen Möglichkeiten haben, setzt sie auch ein bisschen unter Druck und vermittelt ja. eben auch ein Bild, das nicht unbedingt fair und realistisch ist und dann eben auch Druck und große Frustration erzeugen kann, kann ich mir vorstellen.
0: Definitiv. Ich meine, die Art, wie man heute Geld verdienen kann, ist schon ganz andere, wie es jetzt zu eurer Generation war oder zu den älteren Generationen, weil eben so viel im Wandel ist, so schnell alles machbar geworden ist. Aber man darf nicht vergessen, das mag nicht jeder. Also wir brauchen ja immer nur die Personen, die handwerklich oder im Pflegebereich am Menschen was machen oder mit ihren Händen was erschaffen. Ja und das kann nur keine künstliche Intelligenz, aber wenn es jetzt gerade so gehypt wird, das kann man nicht ersetzen. Mhm. Und das mag auch nicht jeder.
1: Könnt ihr stundenlang zuhören, Claudia. Es ist so <lacht> ja, ja. spannend von dir zu hören. Und was mir besonders gefällt, ich spüre die Leidenschaft für, für die Arbeit, die du hast. Ja. Und, ähm, und ich freue mich umso mehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, ein Webinar zu auszuführen mit uns zusammen, wo ihr uns einfach die Gen Z und Employer Branding im Bezug dazu näher bringen wollt und und das finde ich ganz toll. Hast du dir schon überlegt, was ihr dafür Themenschwerpunkte behandeln möchtet bei diesem Webinar?
0: Ja, ich freue mich auch auf das gemeinsame Webinar und ich freue mich schon definitiv einen Deep Dive zu machen und zunächst einmal zu erklären, warum tickt die Generation genauso, wie sie jetzt gerade tickt und denn dass man uns verstärkt so auch die verschiedenen Recruiting-Strategien anschauen, die es gibt. Also das wäre halt so der Schwerpunkt, weil unserer Generation wird zum Beispiel ja sehr oft nachgesagt, dass wir ungeduldig sind als Teaser. Und das kommt nicht von ungefähr, weil ich bespricht das immer so gern mit meiner Mama und dann erzählt sie mir immer, wie sie auf die coolsten Filme, hat warten müssen zur Primetime um 20.15 Uhr. Und für mich, ich kann von überall den coolsten Film konsumieren, wenn ich möchte. Und für mich war das keine Revolution, weil es war halt immer schon da. Und für meine Mama war das so, wow, ich kann jetzt überall Filme anschauen, von überall aus, zu jeder Tageszeit. Ich muss nur mal auf 20.15 Uhr warten. Genau, das hat sich stark verändert. Ja, das ist so, genau. Genau. Und es gibt einfach Unterschiede, wie wir aufgewachsen sind. Und das möchte man mal noch ein bisschen noch verstärkt behandeln, damit da das Verständnis auch da ist. Genauso wie uns, wie für uns wichtig ist zu verstehen, dass andere Generationen länger haben warten müssen auf diese Innovationen, die wir heute vorfinden. Aber man darf nicht vergessen, das sind alles die Erfolge von den letzten Generationen.
1: Wir freuen uns riesig darauf. Und wir möchten euch, liebe Zuhörer, das Webinar verschenken. Und zwar verlosen wir fünf Teilnahmen an dem super spannenden Event. Und alles, was ihr dafür mitmachen, machen, ist auf unsere Notes klicken und am Wettbewerb teilnehmen. Wir freuen uns riesig. Und wir sind bereits am Ende dieses Podcasts, Claudia. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war super spannend zum Zuhören und ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben
0: und du mal zu uns
1: nach Zürich auf Besuch kommst. würden uns riesig ja.
0: freuen voll gern ist ja eigentlich ein Katzensprung genau. und danke von meiner Seite war mega mega spannend und danke dass ihr meiner Generation hier auch die Bühne bietet tue ich wirklich sehr sehr wertschätzen und ich freue mich aufs Webinar danke von Herzen gerne Dankeschön.